0: All'insegna dei problemi tecnici, questa puntata di Biledio, caro Eddie Dry, ma incredibilmente dopo soltanto 20 minuti di tentativi, anche questa volta c'è l'antico vaso, <ride> lo abbiamo portato in salvo.
1: Come i vasi che io vedo alle spalle del nostro Nicola Ruggiero.
2: Eccolo qua,
1: buonasera, buonasera. Non sono, sono un po' più moderni, non sono antichi. In... Buonasera, buonasera. Allora, io ho
2: premuto rec, mi dice Audacity non risponde, però solitamente quando fa così registra, quindi... Siamo tranquilli, siamo tranquilli.
0: Ah, ok, ottimo, <ride> Dio mio, in che mani siamo. Eh, vabbè, allora, noi parliamo come se fosse una puntata normale. Io ho detto l'antico vaso non a caso, e ho fatto anche la rima. Non per le ceramiche. Comunque ah, comprate non per le ceramiche matte. Però no, io parlavo de, 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 degli antichi vasi che possiamo ammirare sugli scaffali, sulle, sugli espositori dei musei, no? Perché. Abbiamo una ospite tra l'altro è la seconda ospite in, in ordine di tempo Della provincia di Bolzano consecutiva Che viene <ride> eh, ospite a Virendio. Quindi Nicola sì, sì. prego introducici, introducici. Beh,
2: Diciamo che finalmente stiamo iniziando ad avere anche ospiti al, a, a, al di sotto del po' Come l'altra volta Come con Roberta Come con il nostro esperto di intelligenza artificiale Oggi è anche una mia amica di vecchissima data Ed è Grazia Cogliano e l'abbiamo invitata qui stasera.
3: Salve a tutti, (ride) spero che non siate disagiati come le cuffie di Nicola.
2: No, speriamo, speriamo di no. (ride) Ecco, no, no peggio.
0: Diciamo che l- l- tutta la parte prima di, di andare a registrare è sta- <ride> non è stata veramente un- uno spot no. delle nostre sì, capacità no, tecniche. No. Però allora diciamo, diciamo così eh, Nicola facciamo partire la sigla e-, e cominciamo. Se
3: sei troppo serio e il tuo amore giornaliero è medio tu la devi cercare tu la devi
2: dice allora, cominciamo indi- eh, capendo perché abbiamo invitato perché qui Grazia. Cioè, Grazia, tu-
0: una grande, una gra- scusami se ti interrompo, Nicola. Ma una grande sc- scelta di tempistica: a far uscire questa puntata nel giorno della finale di Sanremo. Eh? Ascolteranno <ride> tutti, ce fregano, tutti, tutti l'ascolteranno, i nostri ascoltatori. Sta...
2: ci tutti asco- i Tanto ma quella esce fareanno... di-, di mattina. La Sanremo è mosera. Ma che ve frega, Hai ascoltate. Eh, Hai ragione. Sicuramente è meglio questa puntata. Della canzone di Fred De Palma Ma andiamo avanti <ride> Cominciamo questa puntata tu... <ride>
0: <ride> Sì sì Comunque tanto vince Mister Rain Cominciamo allora vai Short vai Continua mia. pure <ride>
2: Allora, grazia, perché sei qui? Dico, perché ti abbiamo invitata? Di cosa ti occupo?
3: Eh, perché sono qui è proprio una bella domanda, sinceramente.
0: Che uno si ritrova a un certo punto nella sua vita, ospite a Pirenio dover... e dice qualcosa <ride> sarà andato storto.
3: Esatto, chissà cosa nella mia carriera umana ho sbagliato a un certo punto. E niente, io fondamentalmente mi occupo di... Studiare, struggermi come ogni studentessa, però in beni culturali ad indirizzo storico-artistico. Quindi il mio percorso si impronta su tutta quella bellissima branca museali, quadri, sculture, arti visive. Molto ecco bene,
2: fatte. Infatti, eh, Grazia molto spesso. io grazie alla rivedo in video dopo (ride) circa un anno che non ci vediamo non so perché però solitamente parliamo di queste cose qua ci rompiamo i coglioni (ride) le serate intere i cogliano scusate eh, le serate intere a parlare di queste cose e perché l'abbiamo invitata qui? Perché io ho voluto proporre questa puntata che si intitola. Perché i musei sono una rottura di comune. Questa è la domanda che Se ci la diplomazia,
0: sì, l'arte principale di Nicola: la qualità, la qualità per il per tatto, cui, esatto, no, sì. il tatto, il tatto soprattutto.
3: Ma è una domanda condivisa, o esatto. è. No, una è una domanda di Nicola. Io tanto ho cominciato a dire che domanda di Nicola: si
2: proprio infami, mamma mia,
3: che infami Quindi è totalmente sì, centrato su Nicola.
0: No, ma perché lui l'ha posta in maniera generalizzata, ecco, eh, diciamo diciamo così, ha posto questa domanda come se tutti i musei fossero una una rottura di scatole, scatole. e uso questo termine per mia madre che dice, eh, dite troppe parolacce. Eh,
2: (ride) Scusa zia.
0: Io faccio un esempio, ci sono dei musei enormi nel mondo e musei molto famosi, oltre a essere enormi, tipo i musei vaticani, tipo il Louvre, tipo gli Uffizi, eh, eccetera, eccetera. E allora, la cosa bella è che alcuni di questi musei non in Italia, tu li puoi visitare fino a quando hai 25 anni, più o meno, senza pagarli. Per cui io, per esempio, il Louvre l'ho visto in quattro volte, perché così... Con calma mi sono visto tutto quello che c'era dentro e entravo tranquillo con la mia bella carta di identità. Quando vai ai musei vaticani non solo non puoi fare questa cosa, ma devi anche entrare alle 7 di mattina, se no tu non riesci a finire tutto. E la cosa che mi era stata detta, e e da qui poi partirei con la, la, la discussione, è stata Andrea mi raccomando vai ai musei vaticani, devi saltare tutta la parte etrusca perché se no non riesce a finire. Esatto. E io ci sono passato di fianco e ho visto che effettivamente dentro non c'era nessuno, ho detto, vabbè, ma che cosa ci sarà mai di tanto brutto? E
1: eh, quindi ci sono, in,
0: ci sono entrato, ma ho capito subito che ho visto uno scaffale, più o meno gli altri, insomma, tanto diversi non lo erano, tutti i vasi arancioni e neri con le pitture. Insomma, ne ho visti due e poi ho detto, va, forse avevano ragione e sono uscito. Ecco, quindi... C'è, c'è forse un problema di fondo in questa cosa però questa è la mia, la mia esperienza con i musei e quindi la, la, la rottura sta nel fatto di non avere abbastanza tempo per visitarlo tutto o che effettivamente eh, l'ignoranza ti porta a dire vabbè visto un vaso gli altri sono tutti cocci <ride> uguali cioè non...
2: o forse c'è troppa roba dentro c'è troppa o forse
0: roba c'è dentro c'è... Dai, che, dai, non è diciamo. un ragionamento che puoi fare con tutte le cose cioè tipo le mummie egizie non è che vista ora, le hai viste tutte, sono diverse, però dentro mica lo puoi vedere. Sono tutte a
1: fasce e quindi...
3: <ride> ma adesso gli fanno l'attacca alle mummie, non Beh, fanno sì. ai
1: malati, la fanno le mummie.
3: No, no, ma ti aggiungo una piccola chicca sui Musei Vaticani nel caso tu un giorno rivogli andare a guardare le bellissime vasellame etrusche eh, che adesso devi prenotarti online, tu non puoi andare là alle 7 di mattina. Ma devi prenotarti per forza online e la prenotazione è da qua a due mesi, quindi tu due mesi prima devi sapere che vorresti andare a Roma e Musei Vaticani per visitarli, altrimenti ti attacchi.
0: E non solo, non ci sono quasi mai biglietti. È tipo, è tipo la fila per il concerto degli ACDC non trovi mai i biglietti
3: <ride> esatto esattamente una tristezza
0: belli tempi morti in stile Tintoria sì, sì, sognavo sì, da una sì, vita sì, di sì. farli pa- queste pause assolutamente vuote che, che te stai a vedere in questo eh. momento? <ride>
2: no grazie dacci un, da- dacci un parere su questa cosa che abbiamo detto cioè sul fatto che questi musei sono troppo grandi troppa roba non lo so. Il
3: problema sì, c'è, c'è troppa roba, ma c'è anche tanta roba che non viene esposta paradossalmente. Cioè, tipo mi ricordo di essere andata al Museo di Capodimonte a Napoli e c'era un piano, l'ultimo piano adibito ai magazzini dei musei dove c'erano tutta roba non esposta. Ma io non ho mai visto un quantitativo così ampio di roba messa in una stanza che tra l'altro era l'un quarto di quello che non era ulteriormente esposto quindi c'era mamma mia santo cielo altro ancora fa una cosa impressionante però purtroppo Purtroppo, per fortuna, dipende dai punti di vista, eh, la legislazione impone che dai 60 o 70 anni che ha un'opera questa deve essere tutelata, quindi messa appunto sotto tutela, sotto custodia dei eh, edifici adibiti alla tutela, che in questi casi sono i musei, le gallerie, che sono stracolme di roba che tu... È normale che non riesci a visitare tutto in un giorno, perché è troppo, ma soprattutto cioè, ci sono tante cose che sono simili. C'è
1: una ridondanza quindi.
0: Tutte le vedute di Venezia dei Canaletto e suoi amici. Insomma, <ride> Venezia quella è... Allora, Assun- scusa, non è che per sono... c'è una signora in primo piano, allora è diversa.
2: <ride> allora, questa puntata nasce dal fatto che recentemente siamo stati a Napoli con Marianna e con Stefano e Stefano ha deciso di voler andare a vedere il Museo Archeologico Nazionale. Altro calderone gigantesco e strapieno di qualunque cosa. A parte che 20 euro per entrare, Mm. io e Marianna, poi faccio il biglietto, arrivo a staccare il biglietto e leggo che la sala dei, dei mosaici è chiusa. È chiusa, è moddicimo, troppo che mi ha già cattato il biglietto. Allora c'è le corna. Comunque, anche il museo, non so se voi due ci siete mai stati, ci metti quattro ore per finirlo. E in tutto questo, Stefano, quasi 11 anni, era super gasato e girava e voleva vedere tutto, di là non ci siamo ma meno, andati. Ma meno male, ah, però...
0: ma meno male. Sì, fortuna. ho
2: capito, ma io mi ero rotto il coglio, io mi ero scocciato, <ride> io ero stancato, e lui, ho oh, tutta la parte um, preistorica, questa la devo guardare tutta, mamma mia Stefano, sono pezzi di ferro, uno uguale all'altro, su tutte cose. oppure Oppure mm, corridoi di busti di... Imperatori romani Noi vogliamo bene agli imperatori romani Amici <ride> del podcast Ma io che <ride> ho già A suo tempo imparato Che Vespasiano Assemiglia a Paoluccio Pedare, È inutile <ride> che io lo vedo Replicato 87 volte Non serve cioè, Cosa Cioè, Allora la mia domanda è Potrebbe essere che tutte queste Opere esposte che siano quadri Che siano sculture che siano Uh, roba archeologica tutto alla fine all'utente medio del, del museo non interessa tutto cioè se tu sei una studiosa di busti romani bo, di busti di impera- dell'imperatore Vespasiano ci sarà qualcuno che è specializzato in quello allora se mette va in un magazzino se li guarda se li studia scrive le sue ricerche fa... ma a me a me mi stanca soltanto cosa ne pensate? Se, secondo voi sono un ignorante? Ma. Perché poi uno si fa la domanda ma sarò io che, che, sarò io che sono un insensibile ignorante e sto diventando un
3: lo so un berlusconiano o qualcosa del genere? No, non lo so, <ride> potesse. No, per carità. No, ah, Secondo me il problema non è tanto cioè, essere ignoranti e rompersi le scatole dentro un museo perché cioè, io penso che uh, una persona media si rompe le scatole in un museo. Obiettivamente proprio perché c'è cioè, troppa roba tale e quale è, e quindi tu... Cioè dici sì, ok, ma già l'ho visto prima e prima ancora e altre due sale prima, quindi stai ore a girare a, a no sense e a guardare sempre la stessa roba. Cioè, per me il problema è alla base e che serve cioè ogni arte ha un linguaggio ogni manifestazione artistica ha un linguaggio quindi in che senso che mopiamo l'esempio dei busti di vespasiano no ok busti di vespasiano che salutiamo vespasiano cioè, all'occhio medio ci hanno ci hanno So, sembrano uguali, ma in realtà non lo sono. ti dice vabbè, ma a me persona media, ma che me ne importa che c'hai l'occhio più piccolo, te ne la spilla, non ce l'ha, ok. Il problema alla base è che serve qualcuno che educa al linguaggio dell'arte, nel senso. È come quando la maestra ti insegna a leggere, ma tua mamma e i tuoi genitori ti insegnano a leggere un libro. Cioè, tu per capire il contenuto del libro ti serve saper leggere, ok? Quindi, c'è cioè, una persona che poi ti insegna a leggere, perché tu da solo uh, se non, non hai nessuna nozione di alfabeto o qualunque cosa che ti aiuta a leggere, non, non lo sai fare. E l'arte ha lo stesso problema. Cioè, sì, puoi andarla a guardare di è eh, bello sto quadro, non bello, però c'è un linguaggio che ti permette di accedere e migliorare l'esperienza qualitativa di quello che stai guardando. Quindi il problema alla base per me è, ma ci sono persone competenti e che sono in grado di insegnarmi un minimo la base di linguaggio per poter capire quello che sto guardando? Non so come la pensate.
2: Beh,
1: no, eh, non... Beh, per lei, va vai pure. Oh, sì, mi viene da fare una, un paragone, ad esempio, con un'altra forma d'arte. Alle, quando andavo a scuola, era alle, tipo le e le medie, ci hanno portato a sentire le quattro stagioni di Vivaldi. Ma prima che partissero a, suon- a, a eseguirla, a suonarle la partitura, il direttore d'orchestra si era messo lì, e ci aveva spiegato la storia che dei sonetti che aveva scritto Vivaldi... dei vari pezzi che richiamano questo momento... il suono degli insetti, il temporale, tutto... e ci aveva dato in quel caso gli strumenti per capire quello che avremmo sentito poco dopo... e quello che ha detto Grazia è secondo me la stessa identica cosa... ci vuole qualcuno che mi instradi un po'... mi prepari a a capire, a leggere quello che sto per vedere... e quindi io quando ce l'ho davanti agli occhi... eh, lo affronto anche con un'altra ottica però ecco, tra l'altro partendo proprio da questo un altro spunto che avevamo messo in serbo secondo Buonanima di Filippo D'Averio ad esempio i quadri di una pinacoteca andrebbero guardati allo stesso modo in cui ad esempio leggiamo i libri di una biblioteca pochi alla volta prendendosi il giusto tempo per interiorizzarli rifletterci su eccetera Potrebbe essere un modo di vedere la questione?
3: No, certo, sì, dovrebbero essere guardati a poco alla volta, anche perché cioè, appunto, ogni, eh, ogni opera che tu vedi di qualunque natura sia visiva ha bisogno del suo tempo e ha un suo linguaggio, appunto, quindi eh, tu non puoi... Eh, Guarda, è come se ah, faccio sempre l'esempio del libro perché mi viene più naturale È come se tu inizi a leggere il piccolo principe poi inizi a, ti, ti scocci e eh, dopo due pagine passi al principe di Machiavelli poi passi a Federico Moccia cioè tutto un polverone alla fine è tutto, è un, dopo un, una continua discesa praticamente allora, secondo
2: me esatto. è...
3: Cioè, è un salì e uno scende dove Eh, cioè tu non non ti rendi conto non ti rimane niente non capisci qual è il significato e non dai qualità a quello che stai guardando no è
0: vero Eh, e soprattutto poi noi adesso stiamo facendo tutti questi discorsi per un mondo ideale e ovviamente sappiamo che tutta questa roba Mm, è è molto difficile da realizzare soprattutto dare un, un... un linguaggio di base per capire l'arte.
3: Vabbè, ma già... Grazie. Cioè, tu pensa alla studi dalle scuole elementari, l'arte. Se ci fosse una persona, un educatore competente all'interno delle scuole che... Cioè, sì, certo il titolo di laurea non fa la persona però insomma una persona che magari ha studiato quello un minimo si sa orientare e conosce quei minimi strumenti per farti orientare quindi tu fai 5 anni di scuola elementari tre di scuole medie, cinque di liceo, cioè sono tantissimi anni in cui tu puoi acquisire degli strumenti <ride> minimi per muoverti, ma... cioè se a me viene insegnata storia dell'arte uno che si è laureato in fisica non mi posso mm. pretendere che capisco o che mi dia sì. degli strumenti, quindi cioè questo è un grande problema anche alla base di, di tutto. Del cioè perché poi ti scocci nei musei? Perché hai avuto un insegnante di storia dell'arte che non se ne fregava niente, non ti ha fatto interessare a, alla materia, o, cioè che poi è materia a quello che caratterizza la, la, la società, cioè fondamentalmente, perché l'arte è una cosa che nasce nella società. No, la vediamo nei musei ma fa parte dell'esperienza quotidiana di individui che sono vissuti prima di noi, di noi che ne fruiamo.
0: No, Infatti io mi ricordo questa cosa, elementari medie media non ho mai avuto dei, dei grandissimi insegnanti di, di, di arte, di storia dell'arte, perché in prima media io avevo come insegnante eh, una pittrice, che faceva eh, cioè lei faceva proprio quadri astratti memorabile eh, la prima verifica in cui alla definizione di arte astratta io ho scritto arte senza senso oh. Comunque, eh, immaginate questa, questa, questa profess- povera donna che corregge, che corregge i compiti <ride> e, e si vede distrutta la sua professione così <ride> In quattro parole, (ride) comunque, a parte questo, una delle cose che mi ricordo, mi mi sono rimaste impresse, fu eh, prima del del liceo. Perché al liceo, per fortuna, eh, mi insegnate molto, molto brava. eh, Avevamo fatto una cosa che non non, non avevamo fatto a scuola, comunque, non durante le ore di arte. Praticamente, avevamo fatto un un laboratorio alla biblioteca nel mio paese, qua e il laboratorio era fatto tutto sul quadro la ronda di notte mm-hmm. eh, che era stato Ninja, completamente bello. destrutturato c'era cioè stato scomposto con tutte le varie figure eh, quello col tamburo gli altri erano tutte e man mano chi conduceva l'attività ti prendeva una figura te la spiegava te la metteva lì dentro io so tutto della ronda di notte. <ride> però, del resto, fino a che non sono arrivato al liceo non, non, non ho mai capito molto. Eh, se non che questo mi piace, questo non mi piace.
2: Eh, cioè, quello col soldato col riflesso sull'armatura? No, non era quello. Ma sai tutto no, sulla stai, ronda di notte? Mi stai no. confondendo. <ride> mi sto confondendo.
0: Okay. Comunque, l'altra cosa che volevo dire è l'altra cosa che mi rimane impressa. La mia professoressa d'arte ci teneva moltissimo a farci visitare i musei Quindi quando noi abbiamo fatto scambi con la Francia Siamo andati nelle zone eh, di, dove eh, Monet dipingeva le ninfè e, e, e tutte queste cose Abbiamo visto un sacco di musei L'ultimo che abbiamo visto è stato a Milano A Milano c'era una mostra in cui c'erano dei, dei quadri di Picasso e eh, non c'erano abbastanza guide La mia insegnante di storia dell'arte Decide di farci lei da guida Il problema è che la mia insegnante di storia dell'arte Aveva un tono di voce molto alto Per cui non solo la mia classe Ma anche alcune simpatiche signore over 60 <ride> Cominciano ad accodarsi al nostro gruppo Perché sentivano insomma, questa che spiegava così bene E così forte che si poteva ascoltare se non che arrivati di fronte a uno dei quadri, uno dei vari periodi di Picasso, la sua spiegazione a dei diciottenni, diciassettenni fu Vedete qua queste forme molto tonde, qui Picasso dipingeva la sua musa di, di allora che evidentemente aveva due tette così <ride> Ecco, questo è stato
2: termine tecnico Questo è il
0: termine tecnico <ride> che ha fatto fuggire le signore all'istante è stato molto divertente
2: Guarda, mi è capitata pure a me sta cosa una volta siamo stati a Napoli non mi ricordo se c'eri pure tu Perché grazie perché c'era Antonia e andammo alla mostra impossibile che salutiamo, impossib- che, salutiamo. <ride> che andammo alla mostra impossibile di Leonardo, Raffaello scom- e Caravaggio
3: ah.
2: e allora c'era la guida e dice volete prendere la guida? e io gli no perché la facevi mi sia a fare io la guida e le altre guide sentendo che io facevo la guida ai miei amici venivano vicino a rompermi le palle per disturbarmi per non farmi fare la guida perché non gli avevo voluto dare i soldi vabbè ma questa è, cosa. Cosa.
3: Ah, è bello che c'è cioè, eh, c'è sto filo conduttore mainstream delle tematiche delle mostre d'arte perché c'è sta cosa che ovviamente in modo più facile per un museo, una galleria, per guadagnare un sacco di soldi, organizza mostre su Caravaggio, i, l'unico i pittore italiano. Caravaggio? Caravaggio.
2: <ride> Ma non la cosa più bella nessuno. è che
3: facessero una mostra decente di Caravaggio, cioè con un senso logico, perché poi alla fine appunto... Il tutto, si artic... cioè le mostre sono monotematiche, non è come andare in un museo dove c'è uno stompo di roba, quindi in base a tu come vuoi proseguire nel museo, oppure se ti pigli una guida ti dovrebbe teoricamente fare un percorso lei, però la mostra è monotematica, quindi tu, devi fa un... tu che organizzi la mostra devi fare un percorso lineare che una persona deve seguire. Ma ci sono certe volte dove non si capisce assolutamente niente. Sono stata alla mostra impossibile di Caravaggio, dove di Caravaggio non c'erano quadri. Si chiamava solo mostra impossibile di Caravaggio e c'erano i eh, seguaci di Caravaggio che avevano dipinto utilizzando Scusa, no, la allora, luce. Stavo cosa per è? dire la stessa <ride> cosa, perché <ride> perché ti perché ti hanno questo. fatto la
0: stessa cosa qui ad Asti. C'è una mostra di Caravaggio c'è stata, non so se è già finita. Una mostra che sui manifesti ha scritto a caratteri cubitali Caravaggio. Di Caravaggio, di Caravaggio, di Caravaggio c'è la canestra di frutta che tu mi insegni, grazie, è grande così. Sì. Es- come un portacellulare praticamente. Quella
2: che c'è a casa mia è più grande. Esatto. <ride> il resto erano
0: tutti pittori ispirati dall'arte di Caravaggio ecco, che dipingevano quei chiaroscuri, i caravaggesi. Basta, di Caravaggio c'era un quadro. Io ho capito che, hai, che c'è crisi e hai bisogno di soldi, <ride> ma hai così tanto bisogno di soldi? Chiediamocelo.
3: Ma pure a me va scomporto il museo della fondazione eh, della Banca San Paolo, come si chiama, a Napoli, eh, che è il primo museo dove non c'è una cozzaglia di robe ok il Banco San Paolo come si chiama? c'è la,
2: il, martirio di, il martirio di Santa Cecilia è di Sant'Orsola,
3: Sant'Ursola, okay. Sant'Ursola e, è uguale no, è Sant'U... una... ok allora la cosa divertente è che mentre ero in fila <ride> aspettate, di entrare C'erano sti cartelloni che c'era scritto ovunque Caravaggio, Caravaggio, Caravaggio basta. Entri e c'è solo il martiglio di Sant'Orsola, ma una persona cioè che magari entra con un'altra enfasi dalla serie, ah bello vedo tantissimi quadri di Caravaggio che paradossalmente ce ne sono più agli uffizi, arrivi là e dici ma dov'è Caravaggio, è scomparso, l'avete nascosto, l'avete dato in mostra a qualcun altro... Quindi pure il grande eh, claim che fanno i musei è mettere i nomi di grandi artisti quando in realtà non c'è niente. Quindi tu entri con eh, tutta un'aspettativa che ti viene delusa e quindi poi pure questo si riversa in... E che palle, sto sì. museo! la cascata?
1: <ride> sì. sì, meno... sì. Allora, se
0: vogliamo fare una, una cosa, un accostamento molto ehm, eh, blasfemo? È come quando eh, escono fuori, e uscivano fuori all'epoca, non so se lo fanno ancora, ma sicuramente lo fanno ancora. I manifesti. Eh, Dopodomani, J-Ax alla discoteca di, <ride> di, di, di Ponte di Legno. J.A.X arriva, fa due pezzi e va via. Sì. E tu dici ma io ho pagato 50 euro per vedere J.A.X. e ha fatto due pezzi e è andato via. La stessa cosa, io ho pagato 50 euro per vedere Caravaggio e c'è un
1: quadro di 20 cm per 20. Sì. E-, e questo... il ma, <coughs> ma almeno lì sì. J.A.X. è venuto. Una volta qua ad Alba vi ricordo che avevano detto che doveva venire Gigi D'Agostino e lui stesso non ne sapeva niente. Sì. Perfetto, sì. vabbè, a parte... Okay. ma torniamo all'arte, ma torniamo no? all'arte. No,
0: stavo, stavo notando che eh, parliamo eh, sempre delle, delle, delle cose mh, più divertenti che uno so- associa all'arte non, non può essere questo anche un cioè, Aldo, Giovanni e Giacomo ci hanno costruito una carriera su Caravaggio <ride> ma, sarà, ma qualcuno si sarà interessato a Caravaggio da, sto, da, 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 da quando, a quando l'ha sentito in Aljon e Jack <ride> secondo me sì Perché perché, c'è sempre questa cosa che l'arte è molto spesso vista come una cosa elitaria Che che solo alcuni riescono a capire Però se la avvicini un po' al al popolino Qualcuno magari, non tutti, ma qualcuno un minimo di interesse gli verrà Non lo so, questa è una mia...
3: C'è un... C'era in realtà un pedagogo esteta statunitense, tipo degli anni 20, del Novecento, non so come l'ho cacciato, che eh, criticava proprio questa cosa di vedere l'arte come elitaria, perché cioè, il, eh, fondamentalmente la sua critica si soffermava sui musei. Dove i musei sono luoghi che hanno isolato l'arte uh, dalla società, dalla comunità da cui nasce e in cui dovrebbe essere immersa e quindi l'ha messi su sto, messo l'arte su sto piedistallo che è accessibile solo a pochi. Ma in realtà non è così, Cioè l'arte nasce in un ambiente che è il nostro ambiente e solo per x fattori tra cui per esaltare il nazionalismo di un paese per il quale abbiamo 350.000 quadri in un museo l'arte viene messa là dentro e tra l'altro tu percepisci arte una cosa solo perché entra nel museo cioè però quanti oggetti di design che sono considerati oggetti artistici eh, che sono nei musei ce li abbiamo nella vita di tutti i giorni pure una penna è un oggetto d'arte a questo punto cioè è un oggetto di design che ha la sua forma artistica e la sua funzionalità solo che se è in mano a Grazia Cogliano nella sua stanza è una penna se è in un museo è un oggetto d'arte <ride> Quindi... No ma infatti
2: ricollegandomi a sta cosa c'è un esempio secondo me molto calzante che è nel nostro paese e grazie Andrea lo sapranno <ride> eh, c'è una, abbiamo, eh, nella chiesa, una statua fantastica di non mi ricordo che secolo, sarà del 600, qualcosa del genere una statua di San Francesco, gigantesca, bellissima bella come poche, proprio a livello di manifattura del, dell'intaglio del legno ...e di, di decorazione e poi decorata anche in oro zecchino. E' è una statua, reno santo, che viene messa sul podio quando è San Francesco... ...viene portata in processione e alcuni dicono... ...quella è un'opera d'arte, andrebbe musealizzata. Ok, ma se tu la musealizzi, che diventa? Diventa una piezza di legno che tu stai da e dici... ...ah, oh, bellissimo... Mentre invece nel suo contesto c'è cioè chi lo venera, c'è cioè chi lo porta, e se spacca per la processione, si spacca la schiena <ride> al portale, perché è pesantissimo, e ha una sua... cioè, ma se durante la processione dovesse cadere? A questo punto io dico, ma se dovesse cadere è affatto... Eh, cade. Cioè, stava assolvendo alla sua funzione, come diceva Grazia, alla sua funzione di utilità nella società che l'ha creata e che l'ha voluta e quindi sicare sì, san francesco e se scapozzola pace anche lui cioè che, che ne fa cioè ne faremo un'altra sarà meno bella però intanto capito tu gli togli secondo me pure la sua funzione che è quello per cui è nata
3: sì esatto cioè ogni ogni cosa che noi reputiamo opera d'arte nasce per una funzione non è che nasce perché deve essere appesa in un museo cioè tipo la Venere di Botticelli era una, un quadro che doveva essere messo sopra al letto nella stanza di, del committente che non mi ricordo chi cugino, zio, parente dei medici l'ha voluta. Cioè, Ogni cosa nasce per un contesto, quindi pure nel caso degli oggetti religiosi come statue, crocifissi o... Uh, dipindi, pale d'altare cioè nascono per essere venerate è come le sette opere di misericordia di Caravaggio, come ci vuole che lo hanno staccata da San Pio alla misericordia perché deve essere tutelata e deve essere musealizzata, ma no ma quella è nata per stare nella chiesa attaccata alla cappella in quella chiesa per essere venerata cioè non la puoi estrapolare ma perché perde proprio il suo significato se tu la estrapoli qualcosa dal suo contesto cioè non la capito e infatti
2: hanno musealizzato il Piemonte della misericordia Cussiera Papp e Trotto eh, so, so. vabbè ma questa è un'altra storia
0: si sì, è la stessa logica degli affreschi che ne so quelli più famosi sono quelli della basilica di Assisi perché so, è, come, è come il fumetto della vita di San Francesco e serve perché chi non sapeva leggere, vedeva San Francesco che prendeva le stigma. e diceva, ah ok, esatto. è successo così e, e, e non è che poi non le puoi togliere da quel contesto lì perché servivano a quello servivano a stare in quella posizione perché la gente che andava a messa vedendole sapesse di co- cosa aveva c'è. fatto quel santo 200-300 anni prima
1: però se... Posso fare un po' l'avvocato però. del diavolo, diciamo, non, su, non sullo stesso ambito, però diciamo simile. Eh, noi sappiamo che ci sono tanti musei, tipo qua in Europa, di oggetti che vengono... Sono stati... uso un eufemismo... La Gioconda, portati... ridateci no, la Gioconda! No, no, no. La no non quello! Venduta, eh, Leonardo l'ha venduta, quindi è francese. <ride> però tipo, eh, la Grecia si lamenta sempre che il British Museum ha i marmi del Partenone. Eh, legge, eh, il museo del Cairo dice al museo egizio di Torino e eh, al Louvre eh, c'avete cioè un fracco di roba nostra mm, c'è da dire che almeno io non sono un espertissimo però se certe opere d'arte si sono tra virgolette salvate possiamo dire che anche per colpa o grazie di chi le ha portate via di, da dove erano è un discorso che ha senso sì, no, è una cosa che ho sentito dirmi. Eh, non saprei dire se è vero o no.
3: Oddio, cioè, là dipende molto dalla legislazione di ogni paese. Tipo, in Italia, se un oggetto, uh, se uh, Nicola, artista russo, <ride> viene in Italia e realizza un'opera realizzata sul territorio italiano, siccome è un artista russo, eh, diventa italiano. Oppure io eh, ricercatore del museo egizio che vado a fare gli scavi archeologici al cairo e trovo delle opere eh, c'è questo patto eh, con il paese in cui hai trovato eh, l'oggetto, il manufatto archeologico se ti dà il consenso di potertelo portare tu te lo puoi portare cioè, quindi... però penso
2: che diceva, diceva Eddie, quello che diceva Eddie secondo me è che per esempio quando è stata scavata casualmente la tomba di Tutankhamon hanno trovato quello che hanno trovato perché era sepolta, era accovata, nessuno l'aveva vista se qualche egiziano non me ne vogliono gli egiziani dico all'epoca avesse avuto il sentore che là sotto c'era qualcosa tra sia si arrobava tutto e via abbiamo perso la tomba di Ciao. Tutankhamon quindi è, è, è giusto, non lo so se è giusto, però diciamo che in questo modo ci sono un po' salvate, però forse torniamo di nuovo all'utilità del... cioè perché le cose son là? Mm. Perché sono là? Per chi siano rubate, Non lo so. No. Qual, quanti egiziani avranno mangiato grazie al, a fa, fa, facendo i tombaroli? Non lo sapremo mai, per esempio, per esempio, eh, non lo so. Eh... Sì,
3: ma io rilancio sul, sempre sulla stessa riga, al di là magari dei tombaroli che sono quelli eh, che riescono più a trafugare oggetti eh, di una rilevanza artistica. Pure gli stessi quadri, paradossalmente, cioè ci sono un sacco di quadri per ogni artista eh, che sa dove sono, non, non, non si sa. Uh, sui io, su ho un, io ho un sospetto su chi ce li ha,
2: io ho il sospetto <ride> che un certo sottosegretario
3: fosse no, ma non qualcosa. solo, la cosa divertente è che c'è una bellissima famiglia che ha fatto la fortuna dell'Italia con una famosissima automobile e che ha uno sterminato patrimonio storico-artistico di cui non vuole rilasciare nemmeno i, i cata, la catalogazione delle opere che c'ha, perché dovrebbe rilasciarla, dato che sono di interesse nazionale vanno sempre boh, sotto Sono i Lamborghini,
0: penso. Sì, cioè sì, non sì, l'am... no, si no. che la... no, no, il Lamborghini. No, no, i Lamborghini, Lamborghini. <ride>
3: <ride> e quindi loro hanno un'infinità di di opere che sui manuali di storia dell'arte eh, ti identificano con l'etichetta del eh, scomparso. Eh, non ritrovato. Ah, proprio scomparso! Eh, sì, sì, sc- Scomparso, non ritrovato poi, Fai una gita alla,
0: alla, alla Pinacoteca Pecore. Alla Pinacoteca Perché pecore, pe- 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 pecore del lingotto di Torino.
3: E,
2: e,
0: sì. e dici, ah, ma era qua! Ah, <ride> sì. allora, eh, se tutta la vita a cercarla, era qui. Boia faus come
3: Oppure, diciamo, no? per caso, ti trovi a casa loro ad una cena, e dici ma mi sembrava un Monet quello. Però secondo me era troppo bianco per un Monet. Cioè, troppo naturalistico.
2: Perché so che quello è andato perduto. Quindi non può essere, certo, quello. Esatto, non, non può essere.
0: No.
3: Esatto, esatto. Non può, sarà sicuramente no, è una Ma no, è, è, un, è una
0: copia. <ride> è, una è una copia, copia come quelle sì. di sì, come esatto. quelle Del sottosegretario. Del carissimo, sottosegretario, risalutiamo,
2: salutiamo, amico.
0: Però se, Nicola, ti ricordo. Ce li ha il sottosegretario. Se queste opere non raffigurano nudi femminili. In quel caso, sono in un bunker ad Arcore, eh, in in un hangar (ride) di un aeroporto. Sono tutte lì.
2: E tu entri e ci sono culi ovunque, culi per tutto, chilometri. chilometri. Sono
1: raffigurazioni anatomiche. Sì.
0: Infatti, grazie. Dicevamo in qualche puntata scorsa: fra mille anni. Saremo tutti ricoperti da, da tonnellate di terra Qualcuno scavando troverà questo bunker Con tutti, <ride> con tutti questi quadri Vabbè, qui è, un, è lo studio di un, eh, di un anatomo patologo qualcosa del genere, perché Non può essere altro
3: <ride> E invece lo studio è il bunker di, di Persilvio Del nostro
2: carissimo il Del signor B, il B, nostro Persilvio B. La B-word La B-word <ride> 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 non, non si dice la bibola, no. no, però eh, a questo punto, parlando anche di elitarismo no? eh, del, dell'arte, io sono andato per curiosità a vedere Pinacoteca di Capodimonte. Il biglietto costa 15 euro, che non è tantissimo, ma manca è proprio poco. E dico: ok, voglio farmi l'abbonamento annuale. Io una volta al mese me parto e vado, non si può fare. Non lo posso fare Se voglio, and- Se voglio andare una volta al mese Devo pagare 15 per 12 Oppure in altre mo- in-, in Campania c'è una cosa bellissima che Si chiama Campania Arte Card Chiunque stia in Campania O viene a visitarla La faccia perché è bella Costa poco, entri gratis In tutti i maggiori siti Di interesse culturale
0: Esiste la stessa cosa in Piemonte
2: Pure in Piemonte, bello Bellissima <ride> sì. sta cosa però,
0: abbonamento Musei Piemonte
2: però perché se io devo andare cioè se io voglio andare al Man è su 20 euro e 15 a, a Capodimonte eh, voglio trasanare da parte pure solo alla, nella chiesa di non mi ricordo come si chiama una maronna qualù di qualcosa che <ride> c'è una bellissima natività in terracotta costa boh, 3,50 euro almeno quanto devo spendere io cioè i musei Costano troppo secondo te? E se sì o no, perché costano così tanto secondo
3: me? Ah, secondo me costano troppo, sì, cioè capisco il fatto che. Vai, musei devi... aperti, vai, cioè, grazie, ammogliamo questa rivoluzione. Io, eh, quello che diceva Andrea all'inizio. Con il Louvre, che fino a ci sono altri, parte il Louvre, tanti altri sì, musei. Sì, ce ne sono Europa, tanti. Tutti i musei
0: statali francesi, anche inglesi. inglesi sì, sbaglio, sì. Mi
3: sa pure in Spagna la stessa cosa che tu da eh, fino ai 27 sì. anni di età non paghi. Nei paesi civili,
2: cioè, fino a 18, fino a quando sei stupido, fino a quando non capisci niente, puoi entrare gratis. Quando inizi a capisce qualcosa, no, t'hanno caccia i soldi. No, devi pagare sor- eh, for- hai 19 anni. Anni bello mio, caccia
3: i soldi paga paga
0: con il tuo stage dell'alternanza scuola-lavoro non retribuito (ride)
3: esatto.
1: Se se sopravvivi.
0: Cioè io
3: posso capire che hanno delle spese che devono sostenere, eh, per carità, però appunto la soluzione di fana, card accessibile a tutti. Su territorio nazionale, nel senso io non so se adesso in Piemonte o in Campania l'hanno modificato, però 4-5 anni fa io sono venuta a Torino e la tessera valeva solo per i residenti della regione Piemonte, quindi io che non ero residente in regione Piemonte oh, sì? non potevo farmi la tessera dei musei della regione Piemonte. Quindi che brutto. Cioè, dovrebbero fare così. Mm, perché in quanto straniera e tessera... terrona. Esatto, no. in Devi quanto cacciare... straniera, io voglio avere il diritto di non pagare 3.000 euro per vedere musei. Certo, io non sto facendo pure un ragionamento un po' ipocrita. Perché per chi studia beni culturali, architettura, eh, cioè fin quando studi eh, ti è garantito entrare gratis nei musei statali nazionali, ok? Però una volta che ti finisce, basta, ritorni a pagare. Mm, Sarebbe bello fare sta tessera sul territorio nazionale dove io pago un abbonamento annuale, per andare per tutti i musei statali nazionali perché gli ecclesiastici non ci pensano minimamente a non farti ma pagare. No, ma quello è uno stato, oh, è uno anche, stato a scusa, parte e quelli hanno bisogno,
2: poverini, esatto. quelli che servono i soldi. A
3: Lucca, Lucca è la città delle 100 chiese, paghi in tutte e 100 chiese. A Lucca, giusto, eh, giusto. giusto. e magari, che ne so, eh, con gli abbonamenti che fai. Tu pensi, ah, vabbè, ma non ci ricavo lo stesso, però uno ricavi dai turisti, perché chi ti viene a guardare maggiormente i musei sono i turisti. Magari fare la card incentivi pure eh, la comunità nazionale entra nei musei, quindi crei un bel flusso di gente, ma puoi comunque eh, ricavarci sopra facendo delle mostre su Impossibili su Caravaggio, ad esempio. No? Per esempio. Cioè, un modo lo trovi. Ma per, per, dire,
0: per dire, per dire, sì. sì. Cioè,
3: sarebbe utile fare una cosa del genere: appunto, incentivi la gente a venire ai musei e nel frattempo mi dai l'opportunità di eh, non dire dopo quattro ore che giri in un museo che palle è. Eh.
2: Che male
0: adesso? A questo punto devo, ri- r- devo portare alla vostra conoscenza questo aneddoto.
1: Allora, C- c'ero anch'io. Quindi c'era anche Edo e ha
0: sentito tutto anche lui. Allora, eravamo al Louvre perché quando io ho lavorato in Francia eh, l'estate sono venuti a trovarmi Edo. Eh, la mia ragazza, Cristina, e un altro nostro amico, che salutiamo, Marcello, che si sta ascoltando, sicuramente. Se non lo fa, eh, domani si trova un plotone sotto casa. <ride> e Decidiamo di andare al Louvre l'ultimo giorno. Eh, il Louvre, come sempre, trovarlo senza un fiume di gente è impossibile. Però, eh, tutto sommato, quel giorno... Ti può capitare, in mezzo a questo fiume di gente, di incrociare degli italiani... Perché vanno a vedere la Gioconda che ti do rubati, io la Gioconda. Comunque, a un certo punto eh, eravamo in, in uno dei grandi corridoi eh, per andare proprio nel, nel salone, nella sala dove c'è la Gioconda. E vediamo di fronte a noi un ragazzino, quanti anni avrà avuto, Eddo? 12, 11, 12 eh, anni? Sì, più insomma, più o meno.
1: Preadolescente.
0: Preadolescente che si comporta in maniera molto indolente, sbuffava, lì svogliato, strascicava i piedi, e a un certo punto il padre, che ci teneva all'educazione eh, anche culturale del figlio, gli rifila uno scappellotto che ho sentito dolore io per lui,
1: ha rimbombato il ciao.
0: accompagnando il tutto con la seguente frase, guarda che la cultura è importante, porca puttana,
3: cioè, proprio un esempio educativo un incentivo sì. guarda c'è cioè,
2: sempre aneddoto in casa mia che una volta eravamo io e mio fratello talmente piccoli che Simone n- non sapeva dire pinacoteca figurati quando era piccolo cioè si <ride> avrà avuto sette anni lui e, e dieci io e i geni dei miei genitori che saluto mamma ci ascolta sempre eh, ci portarono a Capodimonte mio fratello stava collassando, era stanco. Tu immagini un bambino così piccolo: mille ore, milli- milioni di quadri. E eh, frate, ma era stanco che stia morendo. Non portate i bambini. D- quando portate i bambini <ride> nei musei o nei po- Fate un giro. A- siete con un bambino, ha cioè le gambe corte e si rompe giustamente le scatole. Tranne Stefano contentissimo. Salutiamo Stefano che è contentissimo del, della, della preistoria, cosa noiosissima. Futuro
3: antropologo. Che
2: no, sì, probabilmente sì, però noiosissimo. <ride> la, l'arte card in campagna invece funziona, la puoi fare sia se sei. la, pon, la possono fare tutti. Eh, tipo quella che vale tutto l'anno, vale un anno da quando l'attivi. Costa 35 euro e hai un ingresso gratis in tutti i maggiori siti, cioè parlamore Pompei, Pestum, Velia, Reggia di Caserta, Man, Capodimonte, Cassia e Santelmo, tutta Napoli, tutta Caserta. Capua. Santa Maria Capo Vetere, voglio iati a Santa Maria Capua Vetere. Però, comunque <ride> si, si potrebbe fare. Però in alcuni musei, appunto, non si può. E quindi se io devo andare al, ai musei vaticani, ma già prenota due mesi prima quattro biglietti per andarci quattro giorni di fila perché sennò non li trovo più e devo spendere quindi sì costano troppo siamo tutti d'accordo per favore aprite sti cazzo di musei apriteli
0: cioè quindi hai fatto tutto questo <ride> giro <ride> di per parole dire. per risponderti da solo sì ma cioè, c'è uno, <ride> <musei>. <ride> ti è, ti è risposto. no l'ha
2: capito poi in tutto questo aspetta, che siamo aiuti al, al museo archeologico 20 euro per entrare, quindi io e Bindi Mariano sono 40 euro. La, la cosa dei, dei mosaici chiusa, il gabinetto segreto, io non vedevo l'ora di farlo vedere a Stefano, il gabinetto segreto chiuso, perché tutto il piano era chiuso, per chi non lo sapesse, nel gabinetto segreto ci sono peni, tantissimi peni, in tutte le forme, in tutti i materiali. Ah
3: sì, è mm, ok.
2: Belli- la cosa più bella Roma Museo, peni, come direbbe io Tobi. E in più... In più arrivi in un'ala. No, questa è la, la collezione sosti cazzi. Questa dovete pagare un, euro e cinqu- un altro euro e 50. Scusa, scusa, ma cioè, ma... ma non è per l'euro e 50, ma io non devo voglio e 50. E
0: ah, il DLC è tenuto speciale. Ma l'euro no, e no, 50 era per quello
3: che ti dovevi mettere le buste sotto le scarpe. Perché non potevi camminare sul pavimento.
2: Oh, sì, è ver- <ride> sì, 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 è vero, sì è vero, devi mettere buste. La collezione. Che cacchio, ne so! Per vedere, mo, con tutto il bene, io voglio il bene all'arte e all'archeologia, vedere altre statue e statue di marmo e altre milioni di statue di marmo che avevo già viste, tutte le statue di marmo del mondo.
0: Ecco allora io. Approfitto, vai vedo, vai, vai, poi approfitto gra- per fare la domanda conclusiva.
1: Grazie, anche tu, a questo punto, devi tirarci fuori un qualche aneddoto un po' così Giusto. creativo <ride> su, sui musei che ti è capitato? Eh,
3: oddio! Allora, se ci penso non mi vengono in mente, però Nicola prima mi ha sbloccato un ricordo in base ai bambini, ai musei che si scocciano non ce li portate, al MOMA New York hanno fatto una cosa straintelligente che Voglio sperare che la facciano spesso, però quel giorno in cui ci sono andata io, i genitori dei bambini giravano felicemente nelle 850.000 piani del MoMA con 850 miliardi di opere dentro e i bambini erano lasciati in una, in una delle sale, mi ricordo che c'era un recinto, una decina un recinto di con bambini. mangiatoie e
2: abbeveratoie. <ride>
3: No, stranamente no, erano liberi e scorrazzanti e anche molto docili, educati, seduti a terra. Erano messi con una guida turistica davanti a un quadro di Picasso e il loro obiettivo era guardare il quadro e cercarlo di riproporlo secondo... come loro lo vedevano, quindi proprio in pieno stile cubismo analitico, una riproposizione mentale di quello che guardi, e c'erano sti bambini che sono stati tre ore là a terra a cercare di fasti caspita di disegni di Picasso e eh, stavano carini oh, e divertiti. Quindi sarebbe anche questa una cosa utile, ma insomma. Già paghiamo 20 euro per andare in un museo. Noi immaginati a pagare qualcuno, e ti... poi ti tiene i bambini. C'è pure, pure.
0: Sì, sì. Ma a parte il fatto che ci sono. Ognuno ha per, anche per retaggio culturale la, la sua maniera di fruire dell'arte. Per esempio, ricordo sempre a Firenze Palazzo eh, Vecchio eravamo io e mia mamma e, e con noi cioè non con noi però era entrato più o meno assieme a noi quindi faceva le sale più o meno assieme a noi un giapponese da solo con la sua macchina fotografica che entrava nelle sale puntava a caso, sparava 4, un po 5, di foto. 7, 8 foto e poi passava alla sala successiva non guardava, lui non guardava né quello che fotografava né cosa aveva intorno lui entrava e fotografava e poi, ripeto, ognuno fruisce le cose a suo modo ma quindi come come voi mi insegnate agli uffizi, per esempio, devi beccare l'orario giusto perché sennò davanti a tutti i quadri hai un gruppo con la guida che ostruisce tutto tutto perché non solo la guida ti sta davanti ma ogni tanto per far capire al, al gruppo a cosa è si è ispirato l'artista cosa... Alza questi, questi, questa presentazione di powerpoint analogica che fa lei con le sue mani e ti copre tutto Per cui tu se stai cercando di guardare la Venere di Botticelli a un certo punto ti vedi questo foglio che ti si alza davanti Allora qual è? il modo migliore di fruire di queste cose? Da soli, con le guide, con le audioguide oppure senza niente e chi si è visto si è visto?
3: Allora, secondo me ci deve essere una concomitanza tra guida turistica e girare da soli. In che senso? Che allora, la guida turistica per me ha una come proprio figura, non come audioguida che ti dice, ti dà quei pochi dettagli descrittivi e con poco pathos, tipo sempre metafora del libro, uno che ti legge un libro senza intonazione, una cosa tipo Google Translate ai primi periodi della sua vita, e una guida dovrebbe eh, innanzitutto... Mh, capire tu perché sei entrato in quel museo, che vuoi vedere e in base a quello, dato che teoricamente una guida dovrebbe conoscere quello che c'è nel museo, orientare eh, il tuo percorso appunto per non farti vedere sì, 350.000 cose tutte insieme. Quindi non lo so, eh, vuoi vedere botticelli, vuoi vendere di botticelli e fai in modo tale che... Vedi precursore di Botticelli ciò che ha portato alla realizzazione della Venere e il post e basta. E poi felicemente te ne vai e ti restano pure tante cose belle in mente. E, e una guida, soprattutto ti dà quel ti restituisce quella sorta di uh, pathos, cioè ti dà quell'emozione, ti trasmette qualcosa nella sua spiegazione, un interesse. Che è importante per farti approcciare all'arte, magari ti dà pure quei piccoli strumenti che puoi acquisire, muoverti da solo e poi dopo andare, che ne so, dopo che hai finito i, i due, un'ora e mezzo con la guida e il tuo percorso, poi ti resta quella, non lo so quanto tempo ci vuoi sta, mezz'ora un'ora, che giri da solo. E... Magari rivai davanti ai quadri che hai visto per vederli meglio, ne vedi altri, però insomma, serve anche girare da solo, una meditazione interiore davanti alle opere.
2: No, allora, su questo argomento, a parte che pensavo la stessa cosa, cioè, bisognerebbe, voglio una guida per vedere queste cose qua, e io, fammi vedere ste cose e basta, non inutile, perché poi in un museo gigantesco pure una guida... Perché io mi ricordo, eh, al no- nel nostro paese c'è il Museo della Civiltà Contadina. Io per diversi anni <ride> ho fatto la guida nel Museo della Civiltà Contadina. E io, il cioè, Museo della Civiltà Contadina di Moglio della Civitella, mo non, non, è, non lo voglio denigrare, però non so certo i musei vaticani, però io riuscivo a fare visite guidate anche di due ore alla fine. E la gente, giustamente, come dice Grazia, se tu la coinvolgi, le fai un racconto di, di quello che sta vedendo, spieghi qualcosa che uno non può capire o non può sapere, la gente si interessa. Io non ho mai visto persone, tante volte che ho fatto la guida, annoiarsi o dire sì però a che palle andiamo più veloce, perché erano sempre tutti mega entusiasti e, e quindi pure se... Cioè, la guida secondo me è fondamentale perché tu vedi cose e dici ah guarda una donna che si guarda il culo. Bene, passiamo alla prossima. Un'altra donna che guarda davanti a sé. Fine. E non capisci niente. Quindi sì, tu... <ride> e <ride> poi le audioguide, Le poi alla fine... Una volta che si indudano poco audio guida a parte che era sacco di cose così... Capare uno, uno, uno con problemi. cosa un baci, assente alla guida. E poi dice sì, vabbè, ho capito: basta, non voglio sentire qui in da capo. Ti odio audioguida.
0: Beh, io ho conosciuto. Conosco una persona che ha fatto. Eh, nella sua carriera, la voce delle audioguide.
1: Ma dai, la uh, cosa ah.
0: bella è che questa persona, presa fuori da quel contesto, è una persona di una vitalità incredibile. Ha una voce squillante, proprio eh, entusiasta della vita, ma se deve fare l'audioguida proprio per contratto, deve essere il più assente. Deve morire possibile. dentro. Deve, deve morire <ride> dentro. Allora, quindi da questo periodo storico è caratterizzato tutto così. No, ma poi eh... il problema
3: non è tanto che non, ha, cioè, che non hanno vitalità e quindi di per sé il timbro non ti coinvolge, ma cioè se tu l'audioguida mi dice sei davanti al quadro della natività dove c'è San Giuseppe stante, eh? bambinello, Madonna inginocchiata e me ne ero accorto, e, grazie. E basta, e passi a quello, esatto, capi. Cioè, grazie, <ride> vedo, cioè, ancora le figure, per fortuna le riesco a, a riconoscere, però magari Appunto
0: all'inizio delle audioguide ricordo che c'erano, eh, non, non erano ancora programmate benissimo, per cui ogni tanto capitava che memorizzavano le stazioni sbagliate <ride> con i numeri <ride> sbagliati, quindi <ride> cosa... cominciava a dire questa veduta di questo paesaggio è diceva ma questa è veramente una tavola apparecchiata, è sì. una natura <ride> morta, morta. Sì. boh non lo so, Sbagliato. ho sbagliato, non il numero è giusto, è bu- <ride>
3: Sì, infatti è un, cioè, appunto, è un problema perché non è per niente coinvolgente anche da questo punto di vista, dove, cioè, nel senso se tu mi fai una descrizione di quello che vedo, grazie, la so fare pure io che di per sé non ne capisco niente. Però già Jessica mi aggiungi qualche elemento, elemento di curiosità che attira la mia attenzione, come dice Nicola, cioè Museo della Civiltà con a Pellare, ci sono letti ot- eh, alla stregua della sezione etrusca e eh, Museo Vaticani, <ride> <che è esposto, ride> sono esposti 850.000 martelli per realizzare una scarpa, <ride> di una scarpa, è però bene, la crisi è vecchia. Innegabile, ah, è piccolo, cosa divertente. L'unico pezzo. Interessante del museo che ha una forte identità che ci collega con la Magna Grecia, presso sotto una mensola sopra la quale c'è una televisione. No, 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 no
2: adesso, hanno, adesso l'hanno, l'hanno esposta levato. meglio, l'hanno esposta ah, meglio. Okay. E hanno scritto un libro orribile che andrebbe bruciato. Ma questo poi, voi, quando vieni, no, quando te. ne vedremo ne parliamo. Va bene, ringraziamo, grazie Cogliano <ride> e Quindi noi, ragazzi, cosa abbiamo imparato in questa puntata? Cosa abbiamo imparato? Ce lo dirà Eddie Dry. Cosa abbiamo imparato Eddie Dry? Dici tu.
0: Forza, forza, forza e coraggio.
1: Uh, vediamo quanto tempo per rispondere. Eh, è già finito. finito ciao, ah. finito già il tempo. Ah.
2: Non abbiamo imparato niente come al solito. Benissimo. Come al solito. Ma no,
1: abbiamo imparato che Grazia è stata un ospite meraviglioso. Eh. Ruffiano, mamma mia. È no, sono no,
0: c'ha ragione. C'ha ragione. No, no, abbiamo imparato che a volte i musei sono una rottura di colore L'abbiamo imparato, a, a, Lo l'abbiamo l'abbiamo abbiamo... salsa, ma non è necessariamente una cosa negativa, forse anche e forse tutti noi dovremmo impegnarci per un futuro migliore in cui i musei <ride> non saranno più delle rotture di coglioni. Probabilmente,
2: probabilmente perché costano tanto. E che costano tanto. Quello
0: che sì. costano tanto.
2: Lo, lo costano, sapevamo già, lo, e lo, lo sapevamo
0: che l'unico posto in cui te non puoi vedere un museo a meno che tu non sia nell'età in cui non capisci niente, è l'Italia. È L'Italia, questo grande paese, la, paese. Culla ah, sì, esatto. la culla Abbiamo dell'arte europea. Lo vedi? La culla dell'arte europea, dove tu non puoi vedere l'arte. È bello, esatto. è sempre divertente capire queste cose. Un saluto alla famiglia Capretti di Torino. Salutiamo il segretario, eh, il segretario. segretario Educati che ci, che ci seguono sempre.
2: Uh, grazie a tu, forse non lo sai. Ma noi qua concludiamo sempre le nostre puntate con una canzone random, cioè, non una canzone random, un conduttore a caso sceglie una canzone da mandare così sen- come, come te pare a te. Eh, quindi io direi okay. che la facciamo scegliere all'ospite. Selezioniamo l'ospite questa sera per fare la canzone random, selezioniamo. Seleziona incredibile, uscita grazie. Ah, so. <ride> uscita grazie. No, confermo, confermo. Non è una roba pazzesca. Non
3: lo so, sinceramente. Del cervello, c'ho cioè, da stamattina è, da è proprio quello che volevamo. <ride> a loop che è Heartbreaker delle zeppelin a loop e sto cercando di non sentirla perché se no la, la terrò per altri dieci mesi nel cervello
1: quindi la sentirà
2: alla fine infatti, di questa puntata
1: bene. le zeppelin vanno sempre bene per No, vanno, bene, vanno molto
0: bene ci
2: piacciono hai reso perfetto, contento perfetto, Eddie eh. sì,
0: si sì, Eddie <ride> Dry ho proprio avuto un moto di, di un entusiasmo
3: <ride> <qui>. un impeto <ride> Perfetto, niente Sanremo, mi dispiace per chi ascolterà questa puntata. No, scusa. Eh, vabbè, è una settimana che ci facciamo,
0: che ci facciamo que- solo queste canzoni que- in radio. Questa sera saremo
1: finisce finalmente.
0: Finalmente, Poi la prossima settimana lo annunciamo già Nicola: Enrico Temistocle a distruggere qualsiasi sì. cosa sia passata dal palco sì. dell'Aristo Noi non vediamo l'ora.
2: Io sto già preparando delle, no. dei piccolissimi commenti, commenti brevi a ogni canzone. Sto preparando. Bene,
0: già. bene, abbiamo Vai, paura. A tutti. tutti Abbiamo paura. Abbiamo tutti con intercalari. Eh, grazie. no Grazie no, no. mille. <ride> grazie. 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 eh, eh no, no, perché, no, dai, dire, Grazie. Nicola, grazie. 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 Grazie.
2: Grazie. ciao, ciao.